Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf, hier in Mülheim. Und ich war überrascht, dass ich doch mehr Gesichter kenne, als ich gedacht habe. Das macht einem gleich die Ankunft hier vertraut. Euch kenne ich natürlich schon lange, liebe Geschwister Wagner. Aber ich sehe hier auch die Gabi und ich sehe auch Verbindungen, die mich sehr erinnern an meine Zeit in Frankfurt Zentrum, in der ich groß geworden bin. Von daher freue ich mich jetzt, bei euch heute Morgen zu sein und euch mit dem Wort dienen zu können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe ähm, heute so in den Gemeinden auch so ähm, eine gewisse unruhige Haltung und die hat sicherlich was mit den Zeiten zu tun, in denen wir gerade erleben. Es geschieht sehr viel um uns herum. Politisch merken wir, wie so die Machtachsen ähm, sich neu auszubilden scheinen. Wir spüren Spannungen zwischen den USA und Nordkorea. Das mag uns manchmal weit weg sein, aber meine Tochter, die gerade ähm, unten in Asien ist, die ist da viel dichter dran am Geschehen und das merke ich, das lässt mich dann dadurch auch nicht so kalt. Wir spüren die Auseinandersetzungen ähm, zwischen den Mächten, wir spüren, wie die Türkei so als Mitglied der NATO näher mit Russland zusammenrückt und in vielem auf Konfrontationskurs ist mit der EU, die Flüchtlingskrise ähm, ist immer wieder ein Thema, die hochkommt und viele Menschen und viele Köpfe beschäftigt, vielleicht manchmal mehr den Kopf als das Herz. Die Gründe all dieser Nöte sind vielfältig und in vielem auch hausgemacht durch politische Machtkämpfe und Kämpfen um existenzielle Ressourcen, also knallharte Wirtschaftsinteressen und darin letztlich auch verwoben mit Intoleranz, Kampfandrohungen, Kriegshandlungen, Vertreibung von Minderheiten bis hin zu offener politischen und religiösen Verfolgung. Die Meldungen in den Medien sind voll davon. Und dann hören wir immer wieder, dass Fluchtursachen auch bekämpft werden sollen. Und es klingt dann manchmal wie leere Lippenbekenntnisse angesichts der Errichtung von Mauern und Zäunen und Forderungen nach Abschottung und Obergrenzen. Genauso wie das Grundrecht auf Asyl auch in unserem Land in Gefahr steht, in manchem ausgehebelt zu werden. Auch wenn wir andererseits vielleicht auch mit Fragen ringen, die dann den Missbrauch solcher Rechte betrifft. Wir erleben das Erstarken von totgeglaubten rechtsnationalen Parolen und national-egozentrischen Machtinteressen, ob Amerika first oder der Konflikt in Spanien mit Katalanien ob Machtkampf innerhalb der islamischen Welt oder Terror weltweit und Kriegsakte, die wir immer wieder sehen. All diese Flut von Nachrichten, sie klingen bedrohlich und werden auch von uns in manchem als bedrohlich erlebt. Und dann kommt da auch noch die persönliche Verunsicherung. Das, was heute alles nicht mehr so selbstverständlich in unserem Leben garantiert ist. Wirtschaftswachstum, Wohlstand für die eigene persönliche Sicherheit, Vollbeschäftigung nach erfolgreicher Ausbildung oder geregelte Arbeitszeiten und gesichertes Einkommen. Und selbst die kleinsten Zellen der Gesellschaft, unsere Familien sind bedroht. 
Wie sicher ist meine Partnerschaft, die in vielem heute viel höheren Ansprechen und Anforderungen gerecht werden muss? Doppelbelastungen durch Haushalt und Beruf, Einkommen, die gerade mal eine eigene Lebensgrundlage sichern können, aber nicht überall reichen, um ausreichend Mittel vorzusorgen, um einer drohenden Altersarmut zu entgehen. Und so fühlen sich heute viele überlastet und unter Druck. Und trotzdem gibt es da auch die Haltung, ja, nicht gehen lassen, sonst wird man vielleicht gegangen. Und so ist ein Stichwort auch, immer wieder ein Stichwort, das wir heute hören, das ich selber darin auch persönlich erlebt habe, Burnout. Und wir merken, wie Ansprüche heute immer größer sind, wie da manches auch in unseren Bereichen und in dieser Gesellschaft immer mehr auseinanderfällt. Früchte unserer Zeit, an den Früchten kann man erkennen, so hieß es in unserem letzten Erntedankgottesdienst. Wohin steuert die Welt? Wohin steuern wir? Sind wir nur Getriebene im Rädchen und fühlen wir uns manchmal auch nur noch durch den Alltag gehetzt von den vielfältigen Ansprüchen? Oder können wir auch noch innehalten? Zur Ruhe kommen, so wie du das gerade eben gesagt hast. Und Einfluss nehmen und zuversichtlich bleiben in all dem, was da in unserem Leben bzw. um uns herum geschieht. Nehmen wir neben all den Dingen, die wir manchmal um uns herum hören oder die uns persönlich vielleicht auch bedrohlich erscheinen, all die schönen und guten und positive Dinge in unserem Leben noch wahr und um uns herum. Und sehen wir auch die Chancen, ich habe das gerade so festgemacht an dem Beispiel Asyl, dass Menschen zu uns kommen, die vielleicht vorher sonst nie die Chance hatten, das Evangelium zu hören. Aber wo füllen wir uns selber aus? Wo haben wir unsere Auszeiten, unsere Tankstellen, die unseren Akku, der droht, leer zu laufen, wieder füllen? Und die, die nicht mehr arbeiten, du hast das so beschrieben, wir haben eigentlich den ganzen Zeitsabbat. Wie füllen wir uns, dass wir das Gefühl haben, selbst dann, wenn ich nicht mehr gefordert bin in der Gesellschaft aktiv, dass mein Leben noch ein erfülltes Leben ist. Bei all diesen Fragen musste ich an ein Gleichnis Jesu denken, das wir alle gut kennen und das Jesus damals ganz bewusst von einer Welt zeichnet, ja, die ganz viel mit Veränderung zu tun hat. Und darin ganz stark aber auch nach unseren Ressourcen fragt. Nach den Ressourcen, die uns in unserem Leben tragen. Und deshalb möchte ich mit euch hineingehen in das Matthäus-Evangelium und ich möchte das Kapitel 25 mit euch aufschlagen und lesen ab Vers 1. Das sogenannte Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Da heißt es in unserem Schriftabschnitt, Matthäus Kapitel 25, 
Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Und als sie hineingingen oder hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Soweit dieser Schriftabschnitt. Wir kennen dieses Gleichnis gut. Es ist von zehn Jungfrauen die Rede. Sie alle warten auf den Bräutigam und gehen hinaus dem Bräutigam entgegen. Sie alle eint dieses eine Ziel. Und sie alle haben deshalb auch vorgesorgt für die anbrechende Nacht. Sie haben ihre Lampen dabei. Und diese Lampen, wer sie kennt, so aus dem Orient, das waren Lampen mit Gefäßen, da war sehr wohl schon Öl drin. Man brauchte sie, falls es dunkel wird. Das heißt, alle rechnen damit, dass sie die Lampen auch brauchen, wenn es dunkel wird. Der einzige Unterschied, so sagt es Jesus hier in diesem Gleichnis, ist, dass fünf von ihnen zusätzlich Gefäße mit Öl dabei haben. Und genau das, sagt Jesus, macht den Unterschied. Denn wie gesagt, die Ankunft verzögert sich, auch wenn nicht begründet wird, warum das so ist. Und so werden alle müde und schlafen ein. Und offensichtlich brennen die Lampen in dieser Wartezeit langsam leer. Das Öl geht zur Neige und so droht bei allen, dass die Lichter verlöschen. Und dann kommt er, der Ruf gegen Mitternacht. Das offensichtlich wird, dass die Ankunft des Herrn nicht mehr weit ist. Und so hören wir es. Der Bräutigam kommt. Der Herr ist auf dem Weg. Und mit einem Schlag sind alle hellwach. Und mit diesem Ruf wird allen Jungfrauen bewusst, wie heruntergebrannt das Öl in ihren Gefäßen ist. Und vielleicht haben wir das ja auch mal so erlebt. Vielleicht nicht mit Öllampen, aber mit Gaslampen. Ich kenne das so vom Campingurlaub her, dass da plötzlich so eine Gaskartusche leer ist. Oder unterwegs, wenn wir so als Pfadfinder 
Nachtwanderung gemacht hat und man hatte so seine Lampe dabei und man hat nicht vorgesorgt und auf einmal lässt das Licht so nach, weil die Batterie leer gegangen ist und dann hat man keine Vorratspackung dabei. Wie schnell steht man da plötzlich im Dunkeln? Ein eingängiges Bild, das Jesus hier seinen Zuhörern vor Augen malt. Und so müssen auch die Jungfrauen in unserem Gleichnis ihre Ölvorräte wieder auffüllen, wollen sie nicht im Dunkeln stehen. Wobei nun fünf, so sagt der Text, ohne ausreichenden Ölnachschub sind. Und so hören wir ihre Bitte an die, die dafür sich vorgesorgt haben. Gebt uns etwas ab von eurem Öl, damit unsere Lampen nicht verlöschen. Und dann hören wir hier ein deutliches Nein. Und dieses Nein dieser Klugen, das hat mich über lange Jahre irritiert und aufgeregt. Diese klugen, selbstherrlichen Geizkragen. Da haben Mitstreiter alle mit dem gleichen Ziel eine konkrete Not und es droht ihnen, auch wenn das vielleicht leichtsinnig war, in dieser wichtigen Situation ohne das notwendige Öl, es, es droht die Gefahr, im Dunkeln zurückbleiben zu müssen, abgehängt zu werden, zurückgelassen, alleingelassen. Ist das nicht hartherzig gedacht, und egoistisch, wenn die ach so klugen in dieser heiklen Situation formulieren, nein, geht nicht. Es würde nicht für uns und für euch ausreichen. Und dann hören wir, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Klingt das nicht so wie Pech gehabt? Kümmert euch um euch selbst, dann hilft euch Gott. Nein, geht zu den Händlern, also zu denen, die mit dem Gut nach Öl handeln. Als Christen wissen wir, dass das Bild in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist ist. Könige und Priester Israels wurden mit Öl gesalbt. Es war das Zeichen dafür, dass der Geist Gottes sie für eine bestimmte Aufgabe ausersehen hatte und sie darin unterstützen wollte. Auch im Gottesdienst Israels nahm Öl eine wichtige und bezeichnende Stellung ein. Geht zu den Händlern. Wer ist da gemeint? Sind das wir Geistliche, also wir Prediger, Pastoren, Pfarrer, Gemeindeleiter, Diakone? Wer ist da im übertragenen Sinn gemeint mit den Händlern? Und kann man Öl wirklich Einkaufen wie eine Ware, wenn sie für den Geist Gottes steht? Und so klingt diese Antwort für mich zunächst einmal zynisch, geht und besorgt euch woanders. Es klingt fast so, als haben wir nichts mit zu tun, oder? Und das hat mich, wie gesagt, lange Zeit beschäftigt, und ich wäre wahrscheinlich damit auch nicht klargekommen, hätte ich mir nicht immer vor Augen gehalten, dass es Jesus ist, der diesen klugen Jungfrauen diesen Satz in den Mund legt. Was, so meine Frage ist auch an euch, ist an dieser Antwort, die sie geben, denn klug? Was würdet ihr sagen? 
Worauf will Jesus hier das Augenmerk lenken? Vergessen wir nicht, dass dieses Gleichnis am Ende der Endzeitrede Jesu steht. Ist diese Antwort der weisen Jungfrauen vielleicht deshalb klug, weil sie die Grenzen aufzeigt, die sich mit persönlicher Verantwortung im Blick auf das Bild mit dem Ölvorrat ergibt? Und werden wir als Menschen in der Bibel nicht verschiedentlich mit einem Gefäß verglichen? Ganz sicher ist, dass Jesus uns hier im Gleichnis deutlich macht, dass es um uns als Gefäße geht, dass wir mit seinem Geist erfüllt sein müssen, wenn wir das Ziel der Ankunft des Bräutigams nicht verpassen wollen. Und so schreibt auch der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 19, Wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer Selbst seid? Oder wenn uns Paulus in Epheser 5,18 darüber hinaus ermeint, berauscht euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geist erfüllt. Lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist. Das ist die Botschaft. Und hier gilt es, so sagt Jesus, Vorsorge zu treffen, rechtzeitig. Nicht zu einer Stunde, wo es zu spät ist, wo es nicht mehr geht. Deshalb formulieren die Klugen hier im Gleichnis offensichtlich, es würde nicht reichen, weder für uns noch für euch, wenn wir hier etwas abgeben wollen, was so gar nicht geht. Von solch einer Haltung hat niemand etwas. Vorsorge liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen selbst. Wir können diesen Dienst für euch nicht tun. Hier ist jeder gefordert, rechtzeitig seinen Vorrat anzufüllen und mitzunehmen. Es funktioniert eben nicht, seinen Glauben über den Glauben von Dritten auffüllen zu wollen. Das geht nur über den wahren Inhaber des Öls, von dem auch die Händler nur weitergeben können. Wen immer wir damit auch identifizieren wollen. Und so macht Jesus über dieses Gleichnis deutlich, es gibt Dinge, die man sich nicht von anderen ausleihen kann. Wie gesagt, Jesus hat dieses Gleichnis in seine Endzeitrede eingebaut. Und er hat in Kapitel 24 ganz viel von Endzeitzeichen gesprochen, von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Erhebungen und Aufständen der Völker und Volksgruppen gegeneinander, von Hungersnöten und Erdbeben, von Bedrängnis und Hass gegen gläubige Christen bis hin zu Verrat und zur möglichen Ermordung um Jesu Namen willen. Auch hat er darüber gesprochen, dass es falsche Erlöseransprüche geben wird, dass falsche Propheten auftreten können und dass es die Gefahr der Verführung gibt. Und hier hören wir das Mahnwort, das Jesus in Kapitel 24 immer wieder auch sagt. Lasst euch nicht verführen. Lasst euch nicht erschrecken von diesen Ereignissen. Lasst euch nicht ablenken, sondern bleibt dran am Evangelium. Denn wer beharrt, wer dran bleibt bis ans Ende, der wird selig werden. Und so formuliert Jesus in Kapitel 24, 42, 
seiner Endzeitrede. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag der Herr kommt. Und zwei Verse weiter, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da er es nicht meint. Bleibt wachsam, bleibt dran, sorgt vor, nehmt wahr, aber lasst euch nicht erschrecken und lasst euch nicht verführen. Das sind die Appelle, die Jesus voranstellt, bevor er dann dieses Gleichnis von den zehn Jungfrauen erzählt. Und das ist der Appell, der auch uns in unserem Lebensalltag gilt. Bleibt wachsam, sorgt vor, nehmt euch Zeit, setzt die richtigen Prioritäten in eurem Leben, gerade auch in geistlicher Hinsicht. Lasst das nicht zu kurz kommen in eurem Leben. Und ich glaube, das ist heute eine ganz große Gefahr, dass wir dem Wort Gottes heute kaum noch Raum geben weil wir ständig getrieben sind, weil alles Mögliche um uns herum geschieht, weil wir manchmal hasten und hetzen. Und dann ist die Frage, erfüllt uns das noch? Sind wir immer noch neugierig? Brauchen wir dieses Licht für uns? Lasst euch füllen mit dem Heiligen Geist, dass eure Lichter nicht erlöschen, sondern dass sie weiterbrennen, gerade auch in geistlicher Hinsicht. Achtet darauf in eurem Leben. Jesus möchte, dass das Evangelium in unseren Herzen brennt. Dass wir wissen, was wir glauben. Dass wir offen und bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Dass wir diesen Ruf wahrnehmen, dass Jesus wiederkommt. Und so mahnt Jesus auf der einen Seite über das Ende unserer Welt, dass es so sein wird wie zu Zeiten Noahs. Die Menschen waren damals mit sich und ihren Genüssen beschäftigt, mit ganz vielem, was sie abgelenkt hat, dass sie die deutlichen oder eindeutigen Zeichen damals des Endes nicht erkannt haben, der Sintflut. Im Gegenteil, haben sie nicht ernst genommen. Wie war es zu Jesu Zeiten? Die Menschen und Schriftgelehrten hatten das Wort der Propheten aus den Schriftrollen sehr wohl vor Augen. Die Zeichen spielten sich vor ihren Augen ab und doch sind sie blind für das, was da vor ihren Augen in Jesus Christus geschieht. Und so mahnt Jesus auch uns heute, nicht blind zu werden. Gerade dann, wenn der Ruf lauter wird, dass Jesus vor der Tür steht, also die erwartete Ankunft des Herrn vor der Tür steht. Er warnt uns davor, dass uns nicht das Licht beziehungsweise das Öl ausgeht, dass unser Glaube erlischt und euer, unser Feuer für Jesus ausbrennt. Und wir in Gefahr stehen, unsere Hoffnung und unser Ziel aus dem Blick zu verlieren. Und deshalb bitten die törichten Jungfrauen, die klugen Jungfrauen vergebens, ihnen etwas Öl abzugeben, denn Glaube und Vertrauen, das kann man nicht machen. Das muss man nähren. Das muss man stärken über den Geist Gottes. Und ist es nicht Jesus selbst, der uns in seinem Geist, in uns selbst füllen und verändern will? Und wenn wir ein Tempel Gottes sein wollen oder sind, dann brauchen wir den Vorrat seines Wortes, die Verbindung über das Gebet. Dann brauchen wir das Licht 
das uns in der Dunkelheit den Weg weist. Ist das erst eine Sache im Alter, wenn wir das Leben genossen haben, oder gilt das nicht von klein auf? Dass auch unsere Kinder und Jugendlichen schon begeistert werden sollen, oder sind für das, was Gott als Ziel mit uns vorhat, dass er uns liebt, dass er für uns da ist, dass er der Ansprechpartner ist, gerade dann, wenn es mir vielleicht auch nicht gut geht. Selbst wenn ich nicht spüre, dass er da ist. Darum ruft uns der Schreiber des Hebräerbriefes in Kapitel 3, Vers 7 auf. Darum, wie der Geist Gottes spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Das heißt es konkret, wachsam zu sein, sich nicht zu verschließen für das, was Gott uns zusprechen will. Mit anderen Worten, heute, wenn wir Gottes Stimme hören, Öffnet eure Herzen und lasst euch füllen durch seinen Geist, der uns nach Johannes 14 an alles erinnern wird, was Jesus gesagt und getan hat. Sind wir begeistert von Jesus und sehen wir uns nach seinem Wort und der Kraft seiner Liebe im Alltag? Und wissen wir, wo wir selbst in Krisenzeiten das Öl herbekommen, dass wir nicht in der Dunkelheit verloren sind? Es ist ja unser Auftrag, Licht zu sein und Zeugnis zu geben, von dem Licht der Welt. Was heißt das? Heißt es das nicht, dass gerade da, wo Menschen heute zerrissen sind um uns herum, dass sie etwas spüren von dem, was uns an Halt zugesprochen ist, was wir an Erfahrungen mit Gott machen können? Das können wir niemanden aufdrängen. Aber inwieweit sind wir selber so erfüllt, dass wir es bezeugen für uns selbst? Vielleicht an der Stelle eine Erfahrung eingeschoben, die ich gemacht habe vor einiger Zeit in Worms. Da habe ich einer älteren Glaubensschwester im Altenheim zugesprochen, dass sie ganz gelassen bleiben kann in dem, was da auch noch zukommt. Die Schwester war 93, die war noch relativ fit. Ja, aber warum kann sie gelassen bleiben? Naja, weil Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und die zweite Gelassenheit, die wir haben, ist uns selbst, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht, und selbst wenn man sterben muss, so wie die Tina jetzt verstorben ist, hier in eurer Gemeinde, dann haben wir aber auch die Gewissheit, dass Gott sagt, und ich werde wiederkommen und euch zu mir nehmen, dass ihr seid, wo ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das ist Zuspruch, das ist Hoffnung. Und deswegen habe ich hier gesagt, deswegen können wir als Christen gelassen bleiben, egal wie es sein wird, selbst wenn wir es sogar nicht spüren, dass Gott mit uns da ist. Und ich war kaum fertig mit meiner Ansprache, dann stand ein älterer Herr auf und sagte, Herr Sell, das, was Sie da gerade eben erzählt haben, das glauben Sie doch wohl selber nicht. Das ist die Anfrage an uns. Glauben wir das selber? Ist das das, was unser Leben ausmacht? Und ich konnte ihm antworten, wissen Sie, ich höre aus Ihrer Frage heraus, dass Sie das nicht glauben können. Aber bitte respektieren Sie, dass das Teil meiner tiefen, festen Glaubensüberzeugung ist und auch dieser Glaubensschwester. Ja, und dann könnte man meinen, damit ist es erledigt. Und er hat gesagt, wie kann man sowas noch glauben? 
Und dann habe ich gesagt, das kann ich nur glauben auf Grundlage dessen, was da drin steht, was uns zugesprochen ist. Das denke ich mir ja nicht aus, sondern das ist das, was ich da herauslese. Auch ich kann das sozusagen nur annehmen. Dann habe ich gleich die nächste Frage in der gestellt. Wie kann man so einem Buch noch glauben, 2000 Jahre alt? Wir müssen wissen, was wir glauben. Wir müssen weitergeben, wovon wir überzeugt sind. Ich konnte ihm dann sagen, glauben Sie an Geschichte, glauben Sie an die griechische Geschichte, an die römische Geschichte, sind Sie an Geschichte interessiert? Und er hat gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, naja, aber wenn Sie das glauben, wissen Sie, auf welcher Grundlage Sie diese Dinge glauben, die wir heute so im Geschichtsunterricht lernen. Das sind oft Quellen, die wir erst aus dem Mittelalter haben. Im Blick auf die Bibel können wir sagen, die Bibel ist das bestbezeugte Buch der Geschichte und deswegen nehme ich das Buch ernst. Und wenn man sich auseinandersetzt, und wir mussten das in unserem Studium tun, mit Nestle Aland mussten wir uns auseinandersetzen, ja, also mit, mit all den Quellen, die es gibt an Überlieferungen von Schriftzeugen, dann wissen wir, die Bibel ist das bestbezeugte Buch der Antike. Und das sagen nicht Christen, sondern das sagen Wissenschaftler, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Das müssen wir wissen als Christen und als Adventisten, wenn wir in solchen Situationen Zeugnis geben können. Also wissen wir, woran wir glauben und setzen wir uns auch mit solchen Fragen auseinander. Und wissen wir, was uns zugesprochen ist in dem, was Jesus Christus uns sagt. Wir haben gehört, der Geist ist der, der uns an alles erinnert, was Jesus Christus gesagt und getan hat. Berührt uns das im Herzen, nicht nur im Kopf? Streiten wir da nur darüber und wer hat mehr Recht als der andere in unseren Gemeinden? Oder sind wir ermutiger füreinander? Stehen wir uns zur Seite, weil wir wissen, was wir glauben und was wir aneinander haben, auch hier in der Gemeinde? Ich habe so den Eindruck, das ist so der Unterschied, auf den es ankommt. Wir können nur etwas vom Glauben weitergeben. Wir können nur selber dranbleiben am Evangelium, wenn wir erfüllt sind von dem, wenn wir es an unser Herz lassen, was uns zugesprochen ist. Und in dieser Hinsicht, habe ich den Eindruck, haben die klugen Frauen, Jungfrauen vorgesorgt. Und so laufen sie voller Zuversicht und Freude ihrem Herrn und Bräutigam und dem großen Ziel der Hochzeit entgegen. Ein Bild, das Jesus hier gebraucht, als Bild der Freude und der großen Feier, die auf uns wartet. Und es sind ihre Lampen, beziehungsweise das lebensrettende Öl, die dafür sorgen, dass sie ihren Weg sicher im Dunkel des Weges weitergehen können. Sie weisen ihnen den Weg, sodass sie dabei sind, als der Bräutigam erscheint. Und so werden sie eingelassen in den herrlichen Hochzeitssaal. Und dann wird die Tür auch sobald verschlossen. Es gibt also einen Zeitpunkt, wo niemand mehr hineinkommt durch die verschlossene Tür ins Reich Gottes. Und so nutzt es den Törichten nichts, bildhaft gesprochen noch auf die Suche gehen zu wollen, um von irgendwoher Öl zu bekommen, wenn das entscheidende Ereignis längst vorbei ist. Und so verlieren sie in ihrem Leben die wichtige und kostbare Zeit. Nachdem die Tür zur Hochzeitsfeier verschlossen war, gab es keine Chance mehr, noch Einlass zu erhalten. Und Jesus sagt dieses furchtbare Wort, ich kenne euch nicht. Haben die nicht auch gewartet auf den Bräutigam? Was ist der Unterschied, dass Jesus sagt, ich kenne euch nicht? Könnte es sein, dass sie 
zwar äußerlich ihre Formen hatten, aber dass es ihnen nie wirklich um eine tiefe Beziehung ging, dass sie so sagen muss, ich kenne euch nicht. Das, obwohl Gott ja jeden Menschen kennt. Was will er denn damit sagen? Und sie ist dieses Wort, das Jesus hier sagt, ich kenne euch nicht und dass sie hier an der Stelle eben nicht eingelassen werden für uns ein Mahnwort. Dass wir nicht meinen, selbstsicher zu sagen, wir haben ausreichend Öl. Wir haben ja vorgesorgt. Wir wissen ja schon alles. Wir leben heute in einer sehr schnelllebigen Zeit. Die Zeit, die rast nur so dahin. Und wir haben alle unsere persönlichen Aufgaben und Ziele, unsere Träume und Wünsche, was wir alles hier und heute noch erleben und erreichen wollen. Wie viel Öl haben wir? Die Bibel sagt uns, dass die Zeit kommen wird, wo wir nicht mehr kaufen noch verkaufen können. Wir brauchen ausreichend Öl, den Geist Gottes, damit wir das Ziel Jesu und seiner Wiederkunft nicht aus dem Blick verlieren. Oder dass wir uns ablecken lassen von den Dingen, die uns dann wegführen von dem, worauf es aus biblischer Sicht wirklich ankommt. Der Geist Gottes hat die Aufgabe, uns auf Jesus Christus hinzuweisen. Es ist sein Ziel, uns zu Jesus Christus zu führen. Er ist der Garant für unseren Glauben. Er ist der Tröster in Trauer und bei Verlust und zeigt uns den Weg, wie wir trotz Anfechtung und unserer menschlichen Begrenzung oder innerlichen Trauer immer wieder neue Hoffnung finden können. Der Geist Gottes ist der Tröster, wenn wir für unseren Glauben verlacht oder verspottet werden. Er gibt uns die richtigen Einsichten und Worte, wenn wir in unserem Glauben in Frage gestellt werden. Er gibt uns die Fähigkeit, dann liebevoll, aber bestimmt Zeugnis zu geben. Der Heilige Geist ist uns der Tröster in Krankheit und Alter und zeigt uns als Betroffenen, dass selbst dann noch unser Leben in den Augen Gottes wertvoll und lebenswert ist. Wie Öl medizinische Wirkung hat und Heilung bringt, so hat der Heilige Geist heilende Wirkung. Er wirkt auf vielerlei Art und Weise und wir können über ihn nicht verfügen. Wir können nur offen sein und uns füllen lassen. Und genau das will der Geist Gottes tun, denn er will uns in unseren Herzen erreichen. Über die Bibel als Gottes Wort, über Menschen, die mir ein gutes Wort sagen, über Worte und Bilder, die mir als Zuspruch und Trost dann vor meinem inneren Auge entstehen, über Mahnworte, die mir helfen, im Leben auch Kurskorrekturen vorzunehmen. Und es gibt zwei Dinge, an denen wir das Wirken des Heiligen Geistes dann auch wirklich für uns konkret erkennen können. Nämlich erstens, dass es unserer Seele gut tut und zweitens, dass er uns zu Gott und Jesus Christus führt und damit auch wieder zu einem guten Miteinander untereinander. Die Lampe, die die Jungfrauen deshalb mit sich führen, ist das Bild für die Fähigkeit, an den lebendigen Gott zu glauben. Und die hat Gott in dich und in mich hineingelegt. Gott will, dass wir Licht sind, wie er das Licht ist und Leben und Geborgenheit schenkt. Gott will in uns hineinstrahlen und uns erfüllen und darin gleichzeitig auch wieder aus uns herausstrahlen. Die Lampe brennt, wenn wir Gott in unserem Leben vertrauen Egal, was gerade um uns herum geschieht, es ist Gottes Geist, der unser Leben segnen will 
der uns die Last unserer Schuld durch die Vergebung in Jesus Christus abnehmen will und der uns deshalb in alle Wahrheit führt und in allen Dingen des Lebens tröstet. Nur durch den Geist Gottes können wir zuversichtlich bleiben und werden wir ermutigt, sodass wir uns nicht verführen lassen von allem, was auf dem Weg an Herausforderungen noch vor uns liegt. Es ist der Geist Gottes, der in uns das Wollen und Wirken vollbringt und der uns auch heute sein Wort eröffnet. Und deshalb bitte ich Gott, dass wir alle klug sind und ihm vertrauen, indem wir Vorsorge treffen und uns von seinem Geist füllen lassen. Es gibt Zeiten, da kann uns kein anderer Mensch helfen. Und da sind wir dann vielleicht auch manchmal völlig in unserer Lebenssituation für uns allein. Da ist es dann gut, wenn wir auf Gottes Öl zurückgreifen können und wenn wir wissen, was wir an Gottes Liebe haben. Und wenn ich das so beschreibe, dann deshalb, weil ich solche Phasen in meinem Leben auch durchhabe und heute umso mehr weiß, wie sehr ich darauf angewiesen bin, mich immer wieder auch festzuhalten an Gottes Wort und an seinem Anker. Und so bitte ich Gott für uns, dass wir alle kluge Jungfrauen sind, Christen und Adventisten, die sich danach sehnen, dass der Bräutigam endlich kommt und die dranbleiben und durchhalten, weil wir wissen, was wir am Evangelium haben. Nutzen wir die Zeit, dass wir uns füllen lassen und ermutigen wir uns wechselseitig, den Geist Gottes als Tankstelle für unser Leben nicht aus den Augen zu verlieren. Lassen wir uns deshalb immer wieder ein, über Gottes Wort in seinem Zuspruch für unser Leben aufzutanken. Schaffen wir Raum über Hauskreise, über Bibelkreise, und vertrauen wir darauf, dass Gottes Geist uns führt und leitet, gerade auch durch die Dunkelheiten des Lebens. Der Ruf gilt immer lauter, je weiter das Rad der Weltgeschichte sich dreht. Unser Herr kommt. Yama Ranata, unser Herr kommt. In diesem Sinn bleibe der Herr bei uns allen, bis er kommt. Amen.